0: 하나님 말씀, 계속해서 고린도전서입니다. 고린도전서 2장 8절, 오늘은 한절 말씀입니다. 고린도전서 2장 8절, 여러분들도 성경을 펴시고, 제가 읽을 때에 눈으로 마음으로 함께 따라 읽으시기 바랍니다. 고린도전서 2장 8절 말씀입니다. 이 세상 통치자들 가운데는 이 지혜를 아는 사람이 하나도 없습니다. 그들이 알았더라면 영광의 주님을 십자가에 못 박지는 않았을 것입니다. 아멘 우리 잠시 기도 드리시겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 오늘도 주님께 예배를 드릴 수 있는 시간을 허락하여 주셔서 참으로 감사를 드립니다. 하나님 아버지 대한민국의 여러 지역과 또 독일, 프랑스, 캐나다, 또 미국의 여러 지역 그리고 베트남 등지에서 이 예배에 동참하고 있는 많은 하나님의 백성들이 있습니다. 이 시간에 그들에게 하늘의 죄를 부어주시옵소서 그들이 세상 것으로 점령당하지 아니하도록 크신 은총을 이 시간에 베풀어 주시옵소서. 그리하여 하나님의 말씀을 배울 때에 하나님 온전히 그 섭리를 잘 깨달을 수 있는 은총을 허락하여 주시기를 간절히 기도드립니다. 전하는 자의 입술도 주관하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 어, 여러분 어, 지난주에 제가 한주 걸렀습니다. 개인적인 사정으로 어, 이렇게 매주 토요일 저녁에 드리는 예배 한국 시간이죠. 예배를 걸렀습니다. 어, 여러분 제가 이렇게 공개적으로 또 말씀을 드리는 이유는 여러분들의 각각의 사정에 따라서 이렇게 예배를 걸을 수 있음을 어, 말씀드리기 위해서 이렇게 제가 말씀을 드리는 겁니다. 어, 목사가 다수의 어, 예배를 드리는 사람들과의 약속을 깨고 저렇게 개인적인 사정으로 어, 예배를 걸을 수가 있는가? 이게 지금까지 한국 기독교의 윤리란 말이죠. 그런데 이거는 성경이 제시하고 있는 신자의 윤리는 아니다라는 거죠. 우리 기독교라고 하는 곳에서 만들어놓은 새로운 율법이거든요. 관습이고 전통이에요. 그래서 그런 것들이 조문화돼서 여러분들의 삶을 강제하면 안 된다라고 하는 거죠. 성경은 결코 그런 말씀을 하신 적이 없다. 오히려 내 안에서 자유하여라. 안식일의 주인은 내니. 내 안에서 자유하여라 라고 하시는 말씀을 하고 계시니까 제가 일부러라도 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 제가 지난주에 이 오늘 지금과 같은 시간 예배를 드리겠다 하고 안 드린 것이 아니라 미리 광고의 말씀을 드렸다라는 거죠. 물론 비밀 해제를 통해서 드리기는 했어도 대개가 제 설교를 들으시는 분들이 비밀 해제 애청자시기도 하니까 그리 말씀을 드렸어요. 음 그래서 제가 여러분들과 약속은 깬 것은 아니고 제가 드리고자 하는 말씀은 이와 같이 여러분들이 여러분들의 각각의 사정에 따라서 예배를 거르는 것이 결코 하나님 앞에서 범죄가 되지 않음을 여러분들에게 말씀을 드리는 겁니다 그리고 여러분들이 설사 이렇게 다 모여서 드리는 예배에 예배를 거르는 것이 혹시 있게 름직하시면 (웃음) 여러분들이 사정상 이렇게 한자리에 모이지 못했다고 하더라도 각각 처한 그 장소에서 여러분들이 잠시 짬을 내서 말이죠. 하나님께 이런저런 여러분들의 사정을 아래고 하는 것으로 충분히 하나님께서 그러한 행동에 담긴 신앙의 절개들을 충분히 아름답게 보실 터이니까 그리 해주시면 됩니다. 우리 계속해서 고린도전서를 공부를 하고 있는데 말이죠. 이 고린도전서는 매우 좋은 책입니다. 제가 고린도전서 강에 처음에 말씀을 드렸듯이 고린도전서는 말이죠. 어떤 신학적인 다툼을 벌이는 장면을 기록을 하고 있어요. 그리고 그리스도인들의 윤리 그리고 예배 등의 삶의 실천 부분에 있어서도 그 그릇된 점들을 보이고 있는 고린도 교회, 교인들의 그 그릇된 점들을 지적을 하고요. 또, 바른 신학, 바른 기독교인으로서의 윤리, 그리고 바른 윤리에 따른 그 실천, 바른 실천 등을 제시하고 있는 책이거든요. 그러니까 매우 좋은 책이죠. 그러니까 여러분들이 이렇게 고린도 전설을 배워나가실 때에 이런 것들을 염두에 두시고, 여러분들의 삶을 다시 한번 되돌아 보시고 개선해야 할 점이 있으면 즉각 즉각 개선하는 그러한 시간들이 되었으면 좋겠어요 이 말씀을 공부하면서 그저 이걸 지식으로 알아서 머리에 저장하는 것이 아니라 이것이 삶의 실천으로 이어지는 그러한 시간들이 되기를 바란다 라는 말씀입니다 그런 의미에서 여러분들께 먼저 질문을 드려 (웃음) 볼게요 여러분 포도주 부대가 낡았으면 그걸 버려야 합니까? 아니면 꿰매 써야 합니까? 성경에서 뭐라고 기록을 하고 있죠? 그러니까 다른 말로 말씀을 드리면 우리 지금 한국 기독교의 그 기복신앙, 번영신앙 이거 많이 지적을 하잖아요 이걸 버리는 것이 맞습니까? 아니면 적당히 고쳐 쓸만한 신앙입니까? 이걸 굳이 왜 말씀을 드리냐 하면 아직도 기복이 뭐가 잘못입니까? 라고 물어오시는 분이 계시단 말이에요. 그래서 적당히 그것을 내가 가지고 살겠다라고 하는 거거든요. 그런데 기복신앙 제가 말씀드린 것처럼 보다 나은 나, 그걸 추구하는 삶이 기복신앙이거든요. 이건 제가 적당히 정의를 내린 것이라 조금 더도 어, 수정보완해야 할 것이 있으면 여러분들이 수정보완하시고 또 그런 점들을 저에게 알려주시면 좋겠어요. 그러니까 정신적 물질적으로 보다 나은 나를 추구하는 삶 이게 저는 기복신앙이다 이렇게 정의를 해놓고 있거든요. 하나님의 백성이다 라고 하면 하나님의 말씀을 따라 살아야 하죠. 그건 무슨 말씀이냐면 하나님을 추구하는 삶이 되어야 한다는 거죠. 내가 보다 나은 정신적으로 물질적으로 보다 나은 나를 추구하는 삶 그건 바로 이 세상에서 어, 그 육신적인 삶을 내가 살아보겠다라고 하는 거거든요 그래서 그걸 저는 기복신앙이다 라고 이렇게 정의를 내렸던 거거든요 그런데 여전히 어, 성경을 통해서 돈과 성공을 읽어대거나 아니면 어, 그저 인간 삶의 살림살이를 조금 개선하는 정도의 그뭐 도덕적 업그레이드를 취할 수 있는 그런 어떤 어 도덕책 정도로 인식을 하거나 하는 어 그런 분들이 계신 것 같아요 그래서 제가 이 말씀을 드리는 거거든요 어 기복신앙은 버리는 게 맞습니까? 아니면 고쳐쓸만한 신앙입니까? 저는 버려야 된다고 생각을 하고 버렸었어요. 그러니까 여러분들도 버리기를 권면합니다어그 밖에 뭐 여러 가지가 있겠죠. 지금까지도 내내 아주 고집스럽게 지키고 있는 거 구약율법 중에 딱 하나만 지키고 있는 11조는 어떻죠? 이거 버려야 하는 거죠. 조문으로는 버려야 하는 거란 말이에요. 그리고 어, 신자의 삶을 세상에서 살아야 합니까? 아니면 교회에서 살아야 합니까? 교회에서 산다고 아직도 교회에 매달려 있는 분들이 많이 있단 말이에요. 그렇죠? 그중에 가장 대표적인 그룹이 어느 그룹이죠? 교인 가운데서 목사죠. 목사. 그렇죠? 아무래도 목사가 교회에 제일 매달려 있단 말이에요. 신자의 삶을 교회에서 실천하려고 하는 거죠. 이게 그리스도의 말씀에 전적으로 위배가 됨에도 불구하고 버리지 않고 있단 말이죠. 그리고 또 우리가 그리스도께서 직접 육성으로 하신 말씀 가운데서 하나님께 드렸기 때문에 부모에게 드릴 것이 없다고 하면 안된다 라고 말씀을 하셨는데 여러분들은 어떻게 실천하고 계십니까? 어... 여기서 부모 대신에 이웃을 좀 넣어 보시자고요 하나님께 드렸기 때문에 혹시 이웃에게 줄 것이 남아 있지 않는 경우는 없으십니까? 여러분 하나님께서 정말 여러분들이 입과 마음으로 만유해 주라고 고백을 하신다면 하나님께 돈을 바친다라고 하는 것이 얼마나 어, 얼토당토한 어, 일이라는 걸 여러분들이 어, 아실 거란 말이에요 그렇죠? 말이 되지 않는 거거든요 그러니까 여러분들이 굳이 교회에 헌금이라는 거이걸 가지고 간다면 물론 헌금이라는 거 제가 말씀을 드렸지만 말이 되지 않는다 라고 제가 무엇이든지 물어보세요 지난번에 말씀을 드렸죠 그렇죠? Offering 이거 헌 드린다라고 하는 거 이건 지금 어, 구약의 재물이 아니라 라고 말씀을 드렸죠 교회의 이런저런 쓸모를 위해서 그저 어, 연보로 가져가는 거예요 그러니까 멤버시피 이것이 더 옳다 라는 거죠 그러니까 어퍼링머니 이것으로서 이것으로서 옛날에는 어퍼링스였다 이렇게 헌모를 드렸잖아요 짐승의 같은 거 그렇죠. 이렇게 헌물을 드렸는데, 이제 자본주의 시대니까 헌금을 드린단 말이에요. 그래서 미국의 근본주의 신학이 만들어낸 헌금 있잖아요. 자본주의의 어, 그 스펙트럼에 따라 읽은 어, 성경을 읽은 그 근본주의, 그 근본주의가 만들어낸 말이 offering money란 말이에요. offering 대신에 헌물 대신에. 헌금을 만들어냈단 말이에요. 그런데 이건 잘못된 거라고 말씀을 드렸죠. 지난번에 제가 무엇이든지 물어보세요. 어, 그 시간에 2주 전이지요. 어, 그런데 음, 이걸 이렇게 아직도 생각을 하시는 분이 있단 말이에요. 이건 그냥 교회의 필요를 위해서 멤버십피 같은 게 맞단 말이죠. 어, 교회의 여러 가지 필요에 따라 사용하기 위해서 가져가는 돈이지 그것이 하나님께 바치는 돈이 결코 아니다 라는 거죠. 그것이 하나님께 바치는 돈의 성격이 어, 되려면 형제에게, 궁핍한 형제에게 어, 나눠주기 위한 용도로 사용될 때 그와 같은 어, 용도로 사용하기 위해서 교회의 사도 앞에 이렇게 어, 돈을 가지고 갈 때는 그 믿음을 하나님께서 보시는 거죠. 그 믿음을 그 돈을 받으시는 것이 아니라 그러니까 하나님께 드렸기 때문에 이웃에게 줄 것이 남아있지 않다 이런 것 자체가 사실은 어, 내가 불신앙이다 라고 스스로 말하는 것이나 동일한 거라 하나님께 드렸다고요 뭘 드렸는데요 하나님은요 여러분들의 믿음만 보시는 거예요 하나님은 여러분들의 재물을 조금도 하늘에 쌓아두지 않으신다라는 거죠 하늘에 쌓아두는 것은 그렇게 사용하길 원해서 부족한 형제들을 위해서 사용하기 위해서 교회에 연보로 가져간 그 믿음 그 믿음을 하나님께서 하늘에 쌓아두고 계시는 거죠 그리고 밥 먹을 때에 반드시 식사기도를 우리가 하고 있잖아요. 이게 여러분 유대인의 손 씻고 밥 먹는 것과 차이가 있다고 보십니까? 물론 밥을 먹으면서 감사기도를 드리지 말아라 라는 말씀을 드리려고 하는 것이 아니라 이것을 조문화해서 시도 때도 장소도 가리지 않고 아무데서나 물한잔 먹기만 해도 차한잔 마시려고만 해도 바로 어, 기도에 돌입하려고 하는 그러한 어, 신자들의 어떤 형태 이것은 어, 바르지 않다라는 말씀을 드리는 겁니다. 그냥 늘 어, 모든 것, 여러분들의 삶까지라도 주시는 이가 하느님이시고 거두시는 이도 하느님이시다라고 하는 신자로서의 고백을 어, 실천해서 살아가시면 그렇게 매번 매번 먹고 마실 때마다 어, 그와 같은 기도를 안 하셔도 된다는 거죠. 막 시끄러운 식당에서도 그렇게 하시는 분들 봤는데, 굳이 그럴 일이 없다라는 거죠. 양이 구덩이에 빠지면 여러분들 주일날 살리실 겁니까? 아니면 그냥 빠진 채로 두고 교회 가실 겁니까? 무슨 말씀이냐 하면, 여러분들 생업이 달려 있는데 주일이라고... 어... 그 일요일임에도 불구하고 나는 교회꼭 가줘야 되겠다라고 일을 걸으실 겁니까? 그래서 이전에는 어 일요일날 일해야 되는 분들에게 목사들이 꼭 기도 제목을 달아주었던 것이 뭐냐면 직업을 바꾸게 해주세요 라고 하는 기도를 드리게 했다라는 거죠. 이건 정말 말이 안 돼요. 어 발전소에 일하는 사람들이 그날 다 쉬어버리면 그 교회에 어그 불을 켤 수가 없겠죠? 조금만 생각해봐도 알터인데 말이죠. 그런 것들을 그렇게 강요하고 했었단 말이에요. 이전에. 그런데 제가 드리는 말씀이 정말 그 이미 제가 여러 차례 드린 말씀의 반복이긴 해도 또 새롭게 들으시는 분들이 있고 여전히 내 육신의 습관이 덕지덕지 내 몸에 남아있어서 그대로 지키고 가는 것이 있는데 예수께서 말씀하시기를 포도주 부대가 낡았으면 버려야 한다. 꿰매서선 안 된다. 왜냐하면 포도주 부대도 이제 다 터져버리고 그 안에 담겨져 있던 포도주도 다 어, 터진 어, 그 포도주 부대의 그 구멍 그에 따라 다 흩어져 버릴 것이기 때문에 땅바닥에 쏟아져 버릴 질 것이기 때문에 안 된다라고 말씀하셨다라는 거죠. 알면서도 지키지 못하는 신앙이 참 문제인 것 같아요. (웃음) 여러분 (웃음) 구약시대에 하나님께서는 이스라엘에게 무지하다라는 말씀을 참 많이 하셨어요. 그런데 오늘 바울을 통해서 교회에게 동일한 말씀을 하고 계십니다. 성경을 읽고 있는 사람들에게 왜 이런 말씀을 하신 것일까요? 어, 성경에 대한 이해가 바르지 못해서 그렇고 또 이해가 있다고 하더라도 실천을 하지 못해서 그런 거겠죠. 초반에 제가 서두에 말씀드린 것처럼 신학적으로 큰 충돌이 있었어요. 잘 이해를 하지 못했던 거죠. 해석은 오직 그렇게 해야만 하는데 서로 여러 갈래로 흩어진 다른 해석들을 했단 말이에요. 그래서, 바울파, 어, 베드로파, 아볼로파, 예수파, 막 이렇게 나눠져서, 막 다툼을 벌였다라는 거죠. 그리고, 어, 또, 신자의 윤리, 이 부분도 심각한 문제가 생겼고, 그 윤리에 따른 실천 부분에 있어서도 다툼이 벌어졌단 말이에요. 그러니까, 아, 이와 같이 무지해서, 무지하기 때문에, 오늘도 동일한 말씀을 주시는 거고, 또 알면서도, 실천하지 못하니까 또이 말씀을 주셨는데 이게 고린도 전설을 읽으면서 오늘 공부를 해나가면서 우리들에게 하시는 말씀이다라고 여러분들이 생각을 하시기를 바랍니다. 먼저 말이에요. 지난번 공부할 때 말이에요. 여러분 2장 오늘 본문 말씀이 8절인데 6절에 가서 보면 성숙한 사람들은 이 세대의 지혜나 통치자들의 지혜를 말한다 라고 바울이 지적을 했어요. 그렇죠. 성숙한 사람들이라는 거죠. 성숙한 사람들. 그러면 이 세대의 지혜나 통치자들의 지혜, 오늘은 통치자들의 지혜라고 말을 하고 있는데 이게 이 세대의 지혜나 마찬가지인 거죠. 그렇죠. 어, 통치자들의 지혜가 이 세대에 흩뿌려져 있는 거니까 그러면 그 통치자들의 지혜라는 것이 뭡니까 여러분 (웃음) 통치자들의 지혜 먼저 십자가에 도라는 건 없다는 거죠 십자가에 도라는 건 없다 즉 죽어서 다시 사는 구원이라는 건 없다라는 겁니다 음, 제가 한국에 갔을 때제 말씀을 듣고 듣고 들어보아도 이 죽어서 다시 산다고 하는 건 도무지 깨달을 수가 없다 이렇게 말씀을 하시는 분도 계셨어요 어, 여러분들 여전히 이것이 음, 의문입니까? 죽어서 다시 사는 건두 가지 차원에서 제가 말씀을 드릴게요. 아, 아 일단 통치자들의 지혜가 뭔가부터 쭉아 먼저 말씀을 드리지요 그러니까 십자가의 도라는 건 없다. 십자가의 도는 죽어서 다시 사는 거잖아요. 그렇죠? 죽어서 다시 남도 살리고 어 그게 십자가의 도인데 그게 없다라는 거죠. 그게 이 세대의 지혜죠. 그게 통치자들의 지혜라는 거죠. 그리고 또 하나, 그러다 보니까 이 천하만국의 영광을 취하는 것이 가장 아, 바른 삶의 원칙이 되어져야 한다. 이렇게 가르치죠. 천하만국의 영광을 취하는 것. 그래서 제가 자꾸 강조를 해서 드린 말씀이 성경에서 돈과 성공을 읽어내더라. 아니면 명예나 어, 업그레이드된 도덕 등을 취하려는 어떤 그 도덕책 뭐, 그 뭐라고 그뭐 말하죠? <웃음> 요즘에 그 어떤 삶의 지침서 이 정도로 읽어내더라라는 거죠. 교회에서조차. 그러다 보니까 어, 교회에서도 계속해서 하는 것이 치유집회 이런 거 한단 말이에요. 치유집회. 예수께서 단한 번도 하지 않으셨던 치유 집회 예수님께서 치유 사역을 보였을 때는 요한복음 말씀대로 샘플링 하신 거예요. 그래서 자신이 하느님의 아들이심과 그리스도이심을 나타내시기 위해서 하셨던 거란 말이에요. 그래서 병 걸린 모두를 고쳐주시지 않고 그 중에 하나를 샘플링해서 하나를 픽업해서 예로 들어서 그런 것들을 만인에게 보여주셨고 오히려 치유 지폐를 바랐던 모든 사람들 마태복음 4장에 원근각지에서 예수 그리스도께서 병을 잘 고친다 라고 하는 소문을 듣고 온그 사람들 그 사람들을 외면하고 산에 따로 올라가 앉으시고 입을 열어 가르쳐 가라사대 하시면서 하늘의 섭리를 가르치셨잖아요. 그런데 요즘은 오히려 입장료를 받고 즉 헌금이라고 하는 입장료를 받고 말이죠 어, 그리고 치유지폐란단 말이에요 대놓고 기도원 같은 데서는 헌금을 요구하는 경우도 있죠 그렇죠 그렇게 병병 걸렸다고 하는 사람들 그 사람들이 심리적으로 지푸라기라도 잡으려고 하는 그 심리를 이용해서 다 사람들 모아가지고 말이죠 아 그런 것들을 진행해 나가는데 예수님의 행적을 보면 그와는 정반대였다라는 거죠 실제로 병을 잘 고치셨어요 쳐고 지금의 사람들처럼 쇼를 하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 원근각지에서 참 병을 잘 고치더라 라고 하는 소문을 듣고 온 사람들을 다 외면하시고 외면하신 이유가 요한복음 11장에 잘 기록이 되어있죠 그랬죠? 내가 부활이고 생명인 걸 알지 못하느냐라고 하면서 자기의 형제 남자 형제가 죽게 되었으니 살려 주시 주시옵소서 했던 그 사람들에게 했단 말이에요. 그렇죠. 그리고 죽고 나서 막 어, 예수를 향해서 (웃음) 막 일가를 해댔던 그여 형제들이나 자매들이나 일가 친척들에게. 예수께서 직접 하신 말씀이에요. 내가 부활이고 생명을 알지 못하느냐? 이렇게 말씀하셨잖아요. 그것 때문인 거거든요. 자신이 부활이고 생명을 알지 못하는 그 사람들이 단지 육신의 취위를 위해서 모여왔단 말이에요. 그 사람들을 완전히 외면했던 거죠. 왜냐하면 자신이 이 땅에 오신 이유는 그것 때문이 아니었단 말이에요. 그래서 그러셨던 거거든요. (웃음) 그런데 어, 그 부활, 몸이 다시 사는 것 이걸 어, 현자라고 하는 사람들, 세상에 일절에 가서 뭐 일장에 가서 뭐 세상에 현자가 있느냐 그랬거든요. 그런데 세상에 현자가 있어요. 어, 세상의 지혜로 똘똘 뭉쳐진 세상의 현자죠. 그런데 일장에 어, 그고린도조서1장에 세상에 현자가 있겠느냐 했었을 때는 하늘의 지혜, 하나님의 지혜를 가진 그런 현자가 있겠느냐 했을 때 없다라는 말씀이거든요. 그런데 세상의 현자, 세상의 지혜를 가지고 지혜가 충만한 것과 같은 세상의 현자들은, 어, 그 사람들은 그렇게 말을 하는 거죠. 과학을 어, 과학적으로 도무지 설명이 되지지 않는다. 그리고 이성적으로 경험적으로도 도무지 이해가 가는 것이 아니다 라고 하면서 몸이 다시 사는 것을 부정한단 말이에요 그렇죠 그러니까 죽어서 다시 사는 건 이와 같이 몸이 다시 살아나는 거예요 또 하나 또 다른 측면이 있는데 그 썩을 것으로 심고 그 다음에 영광스러운 것으로 다시 살아나는 건데 새로운 몸으로 난다 라고 하는 것은 뭐냐 하면 다시 살때 새로운 몸으로 난다라고 하잖아요 고린도전서 15장에 그건 뭐냐면 윤리적으로 완전히 하나님의 모습과 형상을 회복한 어, 상태가 되는 거거든요 하나님의 절대선 이것을 회복한 어, 그런 거 그게 다시 사는 거예요 그러니까 썩을 몸이 썩을 육체로 인해서 연약한 육체가 죽는 거죠 그렇죠 그래서 이 썩을 몸이 신겨지는 거예요 그래서 완전히 썩어 진토가 되어버리는 거죠. 그리고 새로운 몸으로 다시 하는 거죠. 윤리적으로 세상에 있지 않는 하나님의 절대선을 다시 회복하게 되는 거란 말이에요. 그렇죠. 그래서 나는 날마다 죽노라고 하는 그 바울의 고백이 자신의 몸에 덕지덕지 붙어 있는 그와 같은 자신이 만든 율법들을 뜯어내는 그러한 것, 그것이 죽음이고 다시 하나님의 말씀 안에서 새로운 피조물이 되는 것, 이것이 죽어서 다시 사는 거다 이렇게 말씀을 드렸죠. 그런데 세상에 이 세대의 지혜라고 하는 그 통치자들의 지혜는 이런 십자가의 도, 즉 죽어서 다시 사는 그런 도는 없다 이렇게 말을 한다는 라 거죠. 그렇죠? 그런데 렇죠그 이걸 누가 구하더라? 성숙한 자들이 구하더라 라는 거예요. 그러니까 천하만국의 영광을 취하는 것이 가장 어, 삶에 어, 옳고 바람직한 원리가 되어져야 한다. 그렇게 가르친단 말이죠. 그리고 수적 성장이 교회 부흥이다. 이건 신학교에서조차 가르치기 때문에 교회 성장학 이런 어, 과목을 어, 만들어서 가르치고 있다는 거죠. 독일 신학자로 세계적인 교회 성장학에 어, 거두가 있어요. 이게 어, 그 교단을 막론하고 어, 쓰는 그 교회 성장학의 교과서가 있는데 NCD라고 약자로 Natural Church Development이거든요. 이게 한국말로도 제가 공부를 했을 때는 번역이 되지 않았는데 지금은 한국말로 번역이 되어서 한국 신학교에서도 쓰여진단 말이에요. 그런데 여기서도 뭐라고 말을 해놓고 있냐 물론 그 하나님의 말씀을 말을 하고 있지만 결국 이와 같이 교회가 양쪽으로 커지는 이런 이야기를 주로 담고 있거든요 그러니까 참 안타까운 일이라는 거죠 신학교에서조차 이와 같이 수적 성장 이걸 말을 하고 있는데 성경은 그렇게 말을 하고 있지 않죠 하나님의 영광을 아는 지식이 온세상에 편만에게 퍼지는 것 그걸 성장이라고 말을 하고 있단 말이에요 그리고 어, 사다리형 권력 구조 유지 이런 것들이 어, 통치자들의 지혜죠. 그래서 <웃음> 예를 들어서 한국의 그 교단들의 연합체라고 하는 것이 그 어, 한기총인데 그 한기총에서 그랬죠. 우리가 범기독교다. 우리가 기독교를 대표한다. 이렇게 말을 아무렇지도 않게 한단 말이에요. 그렇죠? 음, 그리고 교단 중심인 그 어떤 그 구조가 있단 말이에요. 한국 기독교는 이런 것들 그리고 교회 에 가서 보아도 어, 여전히 사다리형 권력 구조 이것들을 공고하게 유지하고 있죠. 그런데 하나님의 눈은 그렇지 않죠. 뭐그 출애굽 사건의 출애굽 어, 그 역사도 보면 하나님의 눈은 다수의 이스라엘에게 초점이 맞춰져 있지 모세가 아니라는 거죠. 그래서, 어, 신약 시대에 분명하게, 어, 말씀으로 기록을 해놓은 것이, 그, 하나님을 신앙하는 그 신자들이 하나님 나라요, 백성이요, 그렇죠? 그 다음에, 거룩한 왕이요, 어, 아, 왕같은, 거룩한 왕같은, 어, 제사장이다. 이렇게, 아니, 거룩한 나라다, 거룩한 백성이다. 그러고, 왕같은, 즉, 누구도 지배를 받지 않는 왕같은 존재고, 그리고 제사장이다 그랬죠. 하나님의 눈은 다수 하나님의 백성, 그 백성에게 있지 특정 지도자에게 있지 않단 말이에요. 그런데 이렇게 지금 한국 기독교계에서 만들어 놓고 있고 다수의 무지한 사람들이 목사 중심의 신앙생활이라는 걸 하려고 한단 말이에요. 그래서 종을 상전 모시는 듯모시 거죠. 스스로 종이라고 하면서 자신이 흡사 레위인인 것처럼 말을 하는데 거기에 말씀에 대한 이해가 전무한 평신도라고 하는 사람들이 아멘으로 화답해서 목사라는 사람들을 상전으로 모신다라는 거죠. 그래서 기독교계에서는 상전, 즉 s e r v 라고 하는 사람들이 s e r v 는 누구의 s e r v a 주의 s e r v 주의 종이잖아요. Servant of the Lord 이렇게 되 돼야 되잖아요. 상전이 따로 있단 말이에요. 주, 주인이 따로 있는데 상 종이라고 말을 하면서 상전으로 등치시켜서 이해를 하는 것 같아요. 종이고 상전처럼. 그래서 대놓고 말하기를 목사 섬기는 것이 하나님을 섬기는 거라고 말을 하는 사람도 있는데 이런 말에도 아멘하더라. 도무지 말이 안 되는 일들이 한국 기독교에서 교회들에게서 벌어지고 있는 거죠. 뭐 이밖에도 뭐 여러분들이 그동안 많이 생각을 하셨고 경험들을 하셨고 그 다음에, 저도 더 많은 이야기를 했습니다. 근데 대충 이렇게만 살펴보아도 이런 것들이 바로 통치자들의 지혜라는 거죠. 뭐한 가지 지나가다가 더 성숙한 사람들이 말하는 이세대의 지혜는 뭐냐면 그것이 신자의 지혜처럼 보이지만, 즉, 하늘의 지혜처럼 보이지만 아는 것이, 아닌 것이 뭐냐면 조금 전에 말씀드렸던 11조 같은 거거든요. 그렇죠. 11조를 11조 생활을 한다고 하는 사람들 그리고 남에게 11조 생활을 해야 한다고 권면한 사람들은 대개가 자신들이 성숙한 사람들이다 라고 스스로를 믿는 사람들이에요. 그렇죠. 그런데 그것은 이 세대의 지하라는 거죠. 자본주의에 함몰된 그리고 자본주의를 스펙트럼으로 해서 성경을 읽은 그 사람들의 시각이니까, 해석이니까 그건 세상 것이에요. 결코 어, 하늘의 지혜가 아니라는 거죠. 이런 게 어, 세상의, 즉 통치자들의 지혜인데 이 통치자들의 지혜는 결코 구원에 이르게 하는 지혜가 아니라는 거예요. 그렇죠? 그래서 우리가 지난번에 1절 오늘 2장 8절 말씀인데 1절서부터 7절까지 그렇게 바울을 통해서 하나님 바울을 통해서 하나님께서 말씀을 하셨던 거죠. 1절에 뭐라고 바울이 말을 했냐면 어, 나는 하나님의 비밀을 전할 때에 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았다. 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았다. 여기서 훌륭한 말은 세상의 말이죠. 지혜 역시 세상의 지혜를 말하는 거예요. 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았다. 이렇게 말을 하고 있다는 거죠. 완전히 선을 긋는 거예요. 뭔가 다른 말을 했다는 거죠. 다른 어, 것을 전했다. 그렇죠? 그리고 4절에 가서 말한 것이 그게 뭐냐면 오직 성령의 능력이 나타낸 증거로 했다라는 거죠. 성령의 능력이 나타낸 증거, 그렇죠? 성령의 능력이 나타낸 증거가 뭐죠? 인간 예수가 신의 일을 한것 하게 하신 거잖아요. 이것이 성령의 능력이 나타낸 증거거든요. 그러니까 예수 그리스도가 직접 말씀하신 것처럼 자기 자신이 바로 어, 하늘의 섭리를 증거하는 것이다라고 요한복음에 말씀해놓고 있잖아요. 나를 통해서 하나님을 알수 있다는 거잖아요. 나를 보는 것이 하나님을 보는 거다 이렇게 말씀을 하고 계시잖아요. 그런데 예수께서 그 공생회를 하시기 전에 침례를 받으실 때에 성령이 비둘기처럼 그에게 임하셨잖아요. 인간 예수가 마리아라는 여자의 몸에서 나온 인간 예수가 그리스토로서의 일을 해나가시기 전에 이와 같이 성령이 그 육신에 임했다라는 거거든요. 그렇죠. 이것이 어, 요이 전, 그, 그러니까 두주 전이죠. 두주 전에 공부했을 때에4절에서 사절을 어, 공부할 때그 말씀이라는 거죠. 성령의 능력이 나타낸 증거, 이게 뭐죠? 예수 그리스도, 그렇죠. 예수 그리스도. 그 예수 그리스도를, 어, 전했다라는 거예요. 그럼 예수 그리스도의 뭐? 예수 그리스도가 남에 달려 죽으신 거, 그리고 사흘 안에 다시 살아나신 거, 그걸 전했다라는 거거든요. 그렇죠? 어떤 훌륭한 말이나 지혜로 무엇을 막 설명하려고 한 것이 아니라, 성령의 능력이 나타낸 증거, 즉 예수 그리스도가 아 예수께서 인간 예수께서 그리스도가 그리스도로 사신 그그삶그 삶을 증거했다라는 거죠. 그 삶을 통해서 나타낸 하늘 섭리 그걸 어, 그걸 전했다라는 거예요 바울이 그렇죠. 그것이 바로 죽어서 다시 사는 십자가의 도 그걸 전했다라고 말을 한 거거든요. 그리고 5절에 가서 이유를 설명했어요. 왜 어, 그렇게 그 했는가? 여러분들의 믿음이 사람의 지혜에 바탕을 두지 않고 하나님의 능력에 바탕을 두게 하려는 목적이 있어서였다라고 분명히 5절에 말을 해놓고 있다라는 거죠. 그렇죠. 그게 이유였어요. 그게. 그렇죠. 사람의 훌륭한 말이나 세상의 지혜를 하지 않은 이유가 그거라는 거죠. 그 믿음이 그 믿음이요. 세상의 학문, 그 지식을 바탕으로 한 것이 아니라 예수 그리스도의 나무에 달려 죽으심과 사흘에 다시 살아나심 그것을 바탕으로 두게 하기 위해서라는 거죠. 그렇죠? 비밀의 제 시간에 한번 말씀을 드렸는데 프랑스에 가면 일부에서 혁명가 중에 가장 대표적으로 손꼽히는 사람이체개발하잖아요그체개발화를 예수라 부르는 사람들이 있다라는 거죠 지금도 말이에요 지금도 그렇게 비슷한 의도로 의미로 말을 하는 사람들이 많아 보인단 말이에요 그렇죠 죽어서, 죽어서 다시 사는 것을 말하지 않는 사람들은 그저 예수의 정신만을 말을 한단 말이에요 그래서 그를 사상가 혁명가 등으로 그렇게 말을 하는 거예요 그렇죠 그런데 그게 아니라니까요 여러분들의 믿음이 그런 사람의 지혜에 그런 것에 바탕을 두지 않고 하나님의 능력 하나님의 능력이 뭐예요? 구원의 능력 하나님의 능력 그러면 구원의 능력이란 말이에요 그렇죠 세상에 없는 죽어, 어, 죽어서 다시 살게 하는 그 능력 예수 그리스도를 통해서 보여주신 그것 그렇죠 그 하나님의 능력에 바탕을 두게 하려는 목적이 있어서였다라고 2장 5절에 분명하게 말씀하고 을 계시단 말이죠 그렇죠? 그리고 7절에 와서 그러면서도 말하기를 이렇게 말을 하죠 우리는 비밀로 감추어져 있는 하나님의 지혜를 말한다 이렇게 주장을 해요 그러니까 이때는 지혜가 하나님의 지혜라는 거죠. 세상의 지혜가 아니라 1절에서는 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았다 라고 했을 땐 세상의 지혜를 말하는 거예요. 그런데 그러면서도 이제 말을 하기를 1절에 지혜로 말하지 않았다 라고 하면서도 말하기를 지혜로 말한다. 그런데 이 지혜는 세상의 지혜가 아니다 라고 하는 거죠. 비밀로 감추어져 있는 하나님의 지혜다. 그랬죠 <웃음> 그리고 그 지혜는 어떤 지혜냐 하면 우리를 영광스럽게 하시려고 미리 정하신 지혜다라는 거죠. 영광스럽게 된다는 건 뭐죠? 세상의 모든 어, 죄로부터 완전하게 벗어난 상태 이게 영광스럽게 되는 거잖아요. 그게 영광체가 되는 거거든요. 모든 흠 있는 것들로부터 흠 있는 것들은 모두 썩어져 진토가 돼버리고 새로운 몸으로 나게 되는 거 그게 영광스럽게 되는 거란 말이에요. 그 영광스럽게 되는 것을 로마서 3장에서는 제가 여러 차례 강조해서 말씀을 드린 거란 말이에요. 모든 죄로부터 벗어나서 의에 이르게 되는 것, 그것을 영광스럽게 되는 거라 이렇게 말을 해놓고 있잖아요. 그러니까 하나님의 절대선을 회복하는 것, 그 회복하게 하시기 위해서 비밀로 감춰진그 하나님의 지혜를 말하는 것이다 라는 거죠. 그래서 렇죠그 그와 같은 하늘의 지혜를 믿음으로 수용해서 그 믿음으로 믿음에 이르는 그와 같은 삶을 살기를 바라셨던 거예요 하나님이 바울을 통해서 우리들에게 그 말씀을 전하시면서 그러니까 하나님의 지혜라고 하는 것은 하나님의 능력은 구원에 이르게 하는 능력인 것처럼 하나님의 지혜는 구원에 이르게 하는 지혜더라 라는 거예요 그래서 지혜를 어, 2장 1절서부터 7절까지는 성령의 능, 능력이 나타난 증거다라고 말을 해놓고 있지 않아요. 그렇죠? 어, 다시 말씀을 드려볼게요. 하늘의 지혜는 그러니까 성령의 능력과 같은 거예요. 그렇죠? 그리고 그 성령의 능력은 예수 그리스도를 통해서 나타난 십자가의 도라는 거죠. 우리 1장 가 보실래요? 1장 1장에 그몇 절이냐 하면 가 보겠습니다. 1장 1장 17절 가 볼게요. 17절, 18절, 2절 읽겠습니다. 그리스도께서는 친례를 주라고 나를 보내신 것이 아니라, 침례가 여러분들 가장 아름다운 신자의 신앙 고백의 모습이 될수 있어요. 그렇죠. 난 죽어서 다시 살았습니다. 그리스도 안에서 이런 신앙 고백을 하는 거죠. 교회 앞에서. 그러니까 가장 멋들어진 것임에도 불구하고, 왜 바울이 이렇게 말을 했을까요? 이런 형식이 그와 같이 매우 아름다운 신앙 고백임에도 불구하고 이것을 조문화해서 막 다툼이 벌어졌으니까 그렇죠? 어, 그것 렇죠그 때문에 보내신 게 아니라는 거죠. 하늘의 비밀의 말, 하늘의 지혜의 말, 하늘 섭리 이걸 전하라고 했던 거지 그와 같은 형식을 실천하라고 했던 건 아니라는 거죠. 그래서 그리스도께서는 침제를 주라고 나를 보내신 것이 아니라 복음을 전하라고 보내셨습니다. 이렇게 말을 하고 이어서 복음을 전하되 말의 지혜로 하지 않게 하셨습니다 그것은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하시려는 것입니다 말의 지혜로 하지 않게 하셨습니다 여러분들 복음을 말로 전한다고 생각하지 마세요 복음을 말로 전하는 게 아니에요 물론 말로 잘 이해를 해야 죠 말로 전해야만 해요 그런데 그 말에는 반드시 바울처럼 자신이 그와 같은 그 하늘의 비밀의 섭리의 삶을 살아내는 것이 선행이 되어줘야 한다는 거죠. 나는 날마다 죽노라 누구 안에서 그리스도 예수 안에서 그의 죽음과 어, 합해져서 나는 죽노라. 그가 십자가에 달린 것처럼 나도 십자가에 십자가 달려 죽노라라고 하는 고백이 어, 고백적 삶이 선행되어줘야 한단 말이에요. 그랬을 때 전해지는 말이 살아 운동력 있게 되는 거죠. 남에게도 그렇죠. 그러니까 말의 지혜로 하지 않게 하셨고 이유는 그리스도의 십자가가 헛되이 되지 않게 하시려는 거죠. 지금은요. 아무리 전해봐요. 너나 잘해. 이렇게 말을 한다니까요. 그러니까 여러분 구원에 대해서 성경적으로 그리고 신학적으로 아무리 바른 정리를 하고 계시고 바른 이해를 갖고 계시다고 하더라도 그것 가지고 여러분들이 구원 받았다라고 하는 증거가 하나님 앞에서 될수 없다라는 거예요. 그것이 이성적인 이해, 그렇죠? 그리고 그걸 마음으로 수용했다고 하더라도 그것을 실천적 삶을 삶으로 살아내지 못한다면 못한다면 여러분들 아직 구원에 이르게된 것이 아니라는 거죠. 다시 말씀을 드릴게요. 구원에 대해서 십자가의 도에 도에 대해서 죽었다 사는 비밀에 대해서 여러분들이 어, 머리로 이해를 하고 깨닫고 계시다고 하더라도 즉 성경적으로 신학적으로 바른 이해와 바른 정리를 하고 계시다고 하더라도 나는 날마다 죽노라 하는 실천적 삶이 따르지 않는다면 여러분들은 아직 구원에 이르지 못한 상태다라는 거예요. 여러분들이 여러분들의 삶을 쭉 펴놓고 살펴보셔야 하는 거거든요. 그래서 그리스도의 십자가가 헛되지 되 않게 하시려는 의도 때문에 말의 지혜로 하지 않게 하셨다라는 거죠. 바울에게. 그렇죠? 그리고 18절에 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 여러분, 아멘! 그렇죠? 십자가의 말씀이 십자가의 무슨 말씀이요? 그냥 죽기만 했는데 예수께서 죽기만 하셨단 말이에요 그 십자가에 달려 죽은 그 죽음이 어떤 메시지를 전하더라 그 죽음의 행동이 그 행함이 어떤 말씀을 담고 있더라 라는 거죠 우리에게 전하는 어떤 메시지가 있더라 그게 뭐예요? 그게 멸망할 자들에게 매우 어리석은 거지만 왜요? 그걸 세상적으로 이해하니까 정치적으로 이해하니까 사회적으로 이해하니까 그렇죠? 단지 인문학적으로 이해를 하니까 도무지 알아낼 방도가 없는 거죠. 왜 저렇게 죽어? 의미도 없이 세상에서 치욕적인 죽음을 왜 저렇게 죽어? 약지도 못하게? 그거 아니에요. 무슨 의미가 있다고? 그렇죠? 예수가 그리스도가 되어서 나를 통하지 않고는 아버지 나를 볼 자가 없다. 나를 보는 것이 아버지를 보는 것이다. 라고 하는 말을 깨닫지 못한다면 예수를 보음에 있어서 아무리 인문학적인 이해를 한다고 하더라도 그가 뭐 그렇게 대단한 삶을 살았냔 말이에요. 그렇죠? 그가 사회개혁에 어떤 대단한 어떤 그, 움직임을 보, 보였느냐라는 거죠. 그저 작은 구제. 뭐 사회 어려운 사람들을 좀 도우며 살아야 되지 않겠니? 정도의 말은 있었어도 그런 말씀은 세상에도 널부러져 있단 말이에요. 세상의 현자들이 해놓은 말에도 굉장히 많이 있단 말이에요. 겨우 그 정도를 읽어낼 것이냐? 라는 거죠. 그렇죠. 그래서 멸망할 자들에게는 어리석은 거다. 겨우 그것 때문에 죽임을 당하느냐? 겨우 그것 때문에 그 종교 지도자들 정치 지도자에게 잡혀서 치욕적인 죽음을 죽임을 당해야 할 것이냐 어리석어 보이잖아요. 그런데 구원을 받은 사람, 하늘 백성이 된 사람, 그리스도 나라의 백성이 된그 사람, 예수를 볼때 하나님을 보는 것처럼 보는 사람, 그렇죠. 예수를 통해서만 아버지 나라에 어, 갈수 있다라고 믿음으로 고백하는 그 사람, 그 사람들에게는 하나님의 능력이 되더라라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 하늘의 지혜는 이걸 말하는 거거든요. 이게 십자가의 도를 말하는 거예요. 그러니까 하늘의 지혜는 바로 성령의 능력인데 이 성령의 능력은 예수를 통해서 십자가의 어, 예수 그리스도를 통해서 십자가의 도로 나타난 건데 십자가의 도라는 것은 바로 1장 17절 18절에 나온 것처럼 바로 이걸 말씀하고 계시는 거다라는 거죠. 그렇죠. 구원을 받는 사람에게는 하나님의 능력이 되는 죽어서 다시 사는 그걸 말을 하고 있는 거란 말이에요. 그래서 이어서 십자가에 달리신 그리스도를 계속 설명하거든요. 사실 쭉더더 더 설명하는데 21절서부터만 읽어드려볼게요. 일장을 여러분들이 다시 반복해서 묵상해 나가시면 더욱 좋습니다. 일장 전체를 21절서부터 24절까지. 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다. 세상은요. 세상의 지혜로 하나님을 알지 못한다는 거죠. 선언적으로 딱못 박듯이 해놓는 거예요. 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다. 그러니까 성령의 능력이 된 십자가의 도로 나타난 그 메시지가 세상의 지혜를 그렇게 만들었다라는 거죠. 즉 어, 그 십자가의 도라고 하는 것 성령의 능력이라고 하는 것 하나님의 지혜라고 하는 것은 세상의 지혜와 완전히 100% 구별된 것이다 라는 말씀을 이렇게 말을 하는 거예요 문학적으로 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것이다 라고 말을 하는 거죠 그러니까 십자가에 달려 죽으심으로 그리고 사흘 안에 다시 사심으로 전달되어진 십자가의 도는 세상에 지금까지 있어왔던 그와 같은 지혜와 분명히 구별되도록 그렇게 하신 것이다. 그 메시지는 완전히 다른 것이다 라고 하는 거죠. 그렇죠? 그리고 렇죠그 하느님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하실 것입니다. 그러니까 프리칭, 설교라고 하는 것은 이런 것이 되어져야 한다는 거죠. 저에게 지금 이메일로 쭉 어, 설교를 어, 이야기식으로 어, 스토리텔링이라고 하는 거 그렇게 쭉 써오시고 저에게 좀한 말씀해 주십사 이렇게 말씀해 오신 분이 계세요. 그런데 이분이 설교 즉 프리칭을 하시는 거죠. 이런 일들을 이분처럼 여러분들도 다 하실 줄 아셔야 한다는 거예요. 아주 훌륭하게 잘 하셨더라고요. 제가 개인적으로 접했던 어떤 목사들보다 사실은 더잘 정리를 하셨더라고요. 시각이 어, 개인적으로 신학자들 책을 잘 접해보지 못했고 그저 어, 평생에 걸쳐서 몇몇의 목사님들 어, 그분들의 말씀을 청취한 것이 들은 것이 다다 이렇게 말씀하시는데 개인적으로 성경을 많이 묵상하신 것 같아요. 성경을 묵상하시면 이와 같은 깨달음이 있으실 수 있단 말이죠. 그러니까 이분처럼 여러분들도 모두 다 땅끝까지 이르러 주님을 전하는 그 설교 프리칭 복음 전파, 설교는 복음 전파거든요. 복음 전파, 그러니까 이런 것들을 여러분들이 하실 줄 알아야 한다는 거죠. 그래서 이런 설교들을 통하여 사람들을 구원하시기를 기뻐하신다는 거죠. 그러면 설교를 하려면 이 십자가에도 하나님의 지혜, 즉 성령의 능력에 나타나심의 증거를 여러분들이 잘 알고 계시한다는 거죠. 그리고 그와 같은 삶을 조금 전에 말씀드린 것처럼 바울처럼 먼저 살아 주셔야 하는 거죠. 머리로 깨닫기만 하고 마음으로 받아들이는 것만 해서는 여러분들이 아직 그와 같은 삶을 사실은 잘 모르는 거예요 잘 모르면서 그냥 아는 것처럼 하시는 거죠 잘 모르시니까 그와 같은 삶을 안 사시는 거거든요 통치자들의 지혜는 2세대의 지혜인데, 로마서 12장에 가서도 2세대를 본받지 말라, 이렇게 말씀을 해놓고 계시고, 가나안 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 문학적으로 묘사해놓은 그 낙원을 상징했던 가나안 땅, 그가나안 땅을 정복하게 하실 때도 그 안에서 거주하고 있었던 칠족 속의 모든 것을 멸하라! 이렇게 말씀 하고 계셨잖아요. 그러니까 우리가 이 우리 몸에 이식되어 있는 세상 것들은 우리가 모두 멸해야 하는 거죠. 세상 지혜까지라도 다 멸해야 하는 거예요. 그걸 멸해야 돼요. 완전히 어 다르게 하셨으니까. 그렇죠? 하나님의 죄는 세상의 죄와 완전히 다르게 그렇게 되도록 하셨으니까. 십자가 위에서 달려 죽으심으로 아무 말도 하지 않으셨지만 십자가에 달려 죽으심으로 하고자 어, 했던 하시고자 했던 그 말씀이 있었다. 그 말씀은 세상의 지혜, 세상의 훌륭한 말과는 완전히 다르다. 그러니까 우리가 우리 몸에 있던, 이식, 아, 우리 몸에 덕지덕지 붙어있던 그 세상의 지혜 세상의 가르침들은 모두 멸해야 하죠. 칠족 속의 모든 것들은 멸해야 한다는 거죠. 그리스도 나라에 살고 있다라고 하는 우리들은 가난한 땅에 거주하고 있는, 영적인 가난한 땅에 거주하고 있는 우리들은 그 세상의 모든 것들을 말하고 있는 그 칠족 속에 모든 것들을 다 멸해버려야 하는 거죠. 이것이 로마서 신약시대에서는 이 세대를 본받지 마라! 이렇게 말씀하신 거거든요. 오늘도 2장 8절에 동일한 말씀을 다시 반복해서 하시는 거예요. 읽어드리면서 말씀을 마칠게요. 이 세상 통치자들 가운데는 이 지혜를 아는 사람이 하나도 없습니다. 그들이 알았더라면 영광의 주님을 십자가에 못 박지는 않았을 것입니다. 여러분들, 세상 지혜에 함몰되어져, 그, 어, 그대로, 어, 세상 지혜대로 살아감으로 여러분들도 여러분들 손으로 예수 그리스도를 십자가에 다시 못 박는 어리석음을 범하지 않는 그와 같은 삶을 사시기를 바랍니다. 그리고 온전히 하늘의 지혜, 즉 성령의 능력이 나타나는 그 증거 즉 다시 말씀을 드려서 예수 그리스도가 나무에 달려 죽어서 말씀하시고자 했던 그 십자가의 도 그렇죠? 그 십자가의 도즉 다시 말씀을 드려서 죽어서 다시 사는 하늘의 비밀 그 섭리 그 섭리를 잘 깨달아 실천해 나가는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 우리 다 함께 기도 드리시겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 오늘도 귀한 말씀을 주셨으니 감사를 드립니다. 하늘의 지혜로 살아가게 도와주시옵소서 하늘의 지혜를 날마다 우리들에게 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 그 지혜로 살아가게 도와주시옵소서 그 지혜가 다름 아닌 성령의 능력이 나타난 증거임을 깨닫게 도와주시고 그 성령의 능력이 나타난 증거가 바로 사랑을 확증하시고자 자신의 독생자를 죽이셨던 그것임을 우리가 알게하여 주시옵소서 죽어서 다시 사는 비밀이 하나님 아가페의 사랑인 것을 우리가 깨닫게 도와주시옵소서 나 죽어서 그리하여 율법의 완성인 이웃 사랑을 하며 살아가는 우리 작은 자교의 모든 백성이 될수 있도록 하나님 그신 은총을 베풀어 주시기를. 간절히 기도드립니다. 하나님의 사랑과 그 사랑을 죽음으로 이루신 예수 그리스도의 은혜와 그 은혜를 날마다 공급하여 주시는 우리 성령 하나님의 이 자리에 무릎 꿇고 하늘을 향해 하늘 소망을 품고 기도를 하고 있는 우리 작은 작은 자계의 모든 하나님의 백성에 지금부터 영원까지 함께하여 주시기를 다시 오실 귀하신 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드렸습니다. 아멘 예배를 마쳤습니다.